0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Paulo e este é mais um podcast de história que nós preparamos especialmente para vocês dentro da série Conversando com a Historiadora e nós temos a historiadora, professora doutora Ivone Marques Dias e hoje nós falaremos sobre o colonialismo e independências na África portuguesa. Tudo bem, professora? Tudo bem. Tudo bem, principalmente porque eu vou falar de um assunto que eu gosto muito. Sabe, o ano que vem nós vamos completar 200 anos da independência do Brasil. 1822 e nós vamos entrar no ano 2022. 200 anos de independência do Brasil. Mas Portugal não tinha só o Brasil como colônia. Ele tinha colônias na África que eram muito importantes também. É o caso de Angola e Moçambique. E esses nossos irmãos menores, né, Angola e Moçambique, eles não conseguiram a independência com rapidez. Então foram passando as décadas, passou um século, século e meio, e nada da independência vir para eles. Não é que eles não quisessem, havia quem queria a independência dessas colônias e até organizava grupos para tentarem criar uma luta pela independência. Mas o próprio Estado português estava sob a ditadura do Oliveira Salazar, que foi um homem que subiu ao poder em 1922 e conservou com mãos de ferro as colônias africanas e deixou as colônias africanas num estado de sofrimento muito grande, porque tudo dependia da colônia, tudo dependia da matriz, né? Então, Angola e Moçambique são dois países irmãos do Brasil, mas o que eles conseguiram de liberdade foi muito tardio. Bom, os movimentos que eles, que eles criaram para promover a independência foram movimentos que começaram lá por volta de 1950, 60, até se tornarem organizações mesmo de resistência contra a autoridade portuguesa. Então, nós tivemos a oportunidade de ver a Frelimo, né, que era a Frente de Libertação de Moçambique, né, e havia, como havia a Frelimo em Moçambique, havia também uma organização similar em Angola, para ver se, de maneira revolucionária, eles conseguiriam fazer a independência. O MPLA, não é? O MPLA. E... Só que essas organizações elas não conseguiram ter sucesso. Elas lutaram muito, morreu muita gente. Portugal tinha um serviço... De, de polícia, que era um serviço terrível, chamado PIDE. E a PIDE ia para esses países para devastar essas organizações libertárias. e Inclusive, faziam crueldades que eram é, fora do comum. É, eu li num autor chamado Pepetela, que é de Angola, uma história horrorosa de como eles colocavam as pessoas em fila e fuzilavam todas. E num outro autor português, Antônio Lobo Antunes, ele contando o prazer que um português da PIDE teve em dar um tiro na barriga de uma mulher grávida e matar ao mesmo tempo a mãe e o bebê. Essas histórias eram muito comuns lá. E é natural que o povo não gostava disso. Então, essa tortura só acabou em 1974, porque em 1974, aconteceu uma revolução dentro de Portugal, que foi a famosa Revolução dos Cravos. E a Revolução dos Cravos botou para fora todo o resto da ditadura da época do Salazar, do Oliveira Salazar e aí criou-se um governo democrático para Portugal. E no ato da criação desse governo democrático, eles deram a independência para Angola e para Moçambique. Só que havia um problema muito sério. É que Angola e Moçambique estavam vivendo num estado de guerra há muitos anos. E havia no solo, tanto de Angola como de Moçambique, muitas minas enterradas no chão. E essas minas eram bombas que, quando a pessoa pisava em cima, a mina explodia e acabava com a pessoa. Então, houve necessidade de recorrer à ajuda de fora para que outras pessoas de outras nações viessem ajudar a recuperar tanto Angola como Moçambique. E veio gente da Rússia, veio gente de Cuba, entraram nesses países e passaram. Os cubanos, por exemplo, passaram a fazer a alfabetização para as pessoas em Angola. Então, era um muito pequeno número de pessoas que sabiam ler e escrever. Eles chegaram lá e eles conseguiram botar as escolas para frente. Né? E a mesma coisa aconteceu em Moçambique porque não se faz independência sem saber ler e escrever muito bem, não se tem independência, não se mantém a independência se não se conseguir ter cultura, ter escolas. E essas coisas só passaram a acontecer depois de 1974. Angola e Moçambique têm que ser vistas conosco com muito carinho, porque de Angola e Moçambique e ainda de outros países, como a Nigéria, né, que não era portuguesa, mas vendia escravos, foi de lá que vieram os nossos negros. Esses que foram escravos até 1888. Essa gente que acabou formando esse mais de 50% que é hoje a população de negros e mestiços aqui no Brasil. Então, quando nós falamos... E negros na África, são os negros de lá mesmo. Quando falamos em negros no Brasil, nós falamos que são negros da diáspora. Diáspora é uma palavra que nós usamos para explicar o espalhamento dos povos através dos continentes, através do mundo inteiro. Então, não esquecendo, diáspora negra são os negros que saíram da África se tornaram escravos e depois foram libertos, mas moram em muitos países do mundo e formam a maioria da população no Brasil. Diáspora é o espalhamento do povo. E nós aqui no Brasil temos, na formação do nosso povo, uma enorme diáspora negra. E Angola e Moçambique são países que são nossos irmãos. A independência deles, no entanto, levou mais de um século a lenda do Brasil para acontecer. E só aconteceu quando aconteceu uma revolução em Portugal, recapitulando, que tirou o salazarismo de lá. Então eles deram a independência, mas para segurar essa independência eles estão tendo que lutar muito, porque havia lá dentro pessoas que queriam sempre dar o golpe de Estado e formar o governo dessas nações. Até hoje, a África não conheceu a estabilidade política por causa do estado retardado da independência das colônias africanas.